0: La segunda cuestión que planteamos para tratar de pensar en profundidad el tema del censo que es la cosmovisionética que fundamenta en gran medida el veganismo, es el tema de los tipos de sufrimiento o de gozos. No ya el tema de los grados de sufrimiento que veíamos en el podcast anterior sino los tipos de sufrimiento a qué nos referimos no es lo mismo sentir un poco de hambre y sufrir que sentir mucha hambre y sufrir más pero más allá de los grados parece que no es del mismo orden el sufrimiento por sentir hambre que por sufrir una traición de un ser querido, por desaprobar un examen, por que fallece un ser querido o porque sentimos culpa y sufrimos porque sentimos culpa porque hicimos algo mal o dimos un mal consejo a alguien que queremos. Parecen ser sufrimientos de distinto orden. Cuando uno se encuentra con esta realidad, eh, la filosofía suele recurrir a un término que es analogía. Es decir, hay realidades que en parte son iguales y en parte son distintas. Y hay distintos grados de analogías. Podríamos decir que el sufrir o el experimentar gozo son términos analogables a distintas realidades. Esto se relaciona con el tema de los intereses. Un censo centrista va a decir que el sufrimiento es un interés frustrado y el gozo es un interés que se ha consumado. Bueno, si uno asume esa definición, habría que decir que hay intereses de distinto orden, intereses de distinto tipo y, por lo tanto, sufrimientos o gozos de distinto tipo. No ya de distinto grado, insisto Esto nos lleva a otro tema Que es el tema de los males y el sufrimiento Recordemos que en la mirada sensocentrista El sufrimiento se identifica con el mal Y el gozo con el bien Pero si pensamos más profundamente las cosas Descubrimos que son realidades distintas que el sufrimiento es consecuencia de un mal o en todo caso es la alerta de que hay un mal. Así como si se enciende fuego una casa suena una alarma y la alarma que chilla muy muy fuerte nos molesta a los oídos y nos desagrada pero que nos avisa de que se está encendiendo, se está prendiendo fuego la casa. Del mismo modo, pareciera que el sufrimiento nos avisa, nos alerta que hay un mal. Un mal que es de distinto orden, también. No es lo mismo un mal físico que un mal moral, por ejemplo como el sentir culpa en realidad la culpa sería el sufrimiento por haber hecho una injusticia ¿no? cuando uno tiene conciencia de que hizo algo incorrecto, grave, injusto y esto nos hace pensar que el sufrimiento sea del orden que sea al distinguirse del mal pareciera no ser un mal, sino más bien un bien A ver Si uno no sufriera De forma física Al cortarnos un dedo Y quizás uno Se podría cortar el dedo Como se come las uñas O se corta las uñas Perder la sensibilidad Es decir, la capacidad de experimentar sufrimiento En alguna parte del cuerpo Puede ser algo grave para nuestra propia integridad y nuevamente si nos preguntamos si estoy anestesiado y me cortan un brazo me hacen un mal aunque de hecho no sufra al cortarme el brazo y el hecho de sufrir cuando me corto es una alarma de que hay un mal que me está aconteciendo, un mal de orden físico. Esto nos revela la complejidad del asunto, ¿no? la relación entre el sufrimiento y el mal, y al mismo tiempo la distinción entre el sufrimiento y el mal. Por supuesto que en alguna circunstancia particular podría darse que yo me anestesie, porque si bien voy a sufrir, un daño en mi cuerpo, en realidad ese mal está ordenado a un bien mayor. Entonces, me tienen que, por ejemplo, estirpar algo maligno del cuerpo, me tienen que abrir el cuerpo y sacar eso malo, y para hacer esa operación, esa cirugía, hace falta anestesiar. ¿no? Pero se busca un bien mayor, pero el corte del cuerpo en sí mismo es algo que está dañando el cuerpo, ¿no? Hay males entonces físicos, por ejemplo, que se ordenan a bienes más, más importantes también del orden físico. O incluso puede haber males de orden físico, o que implica sufrimientos de orden físico, que están ordenados a un bien mayor. Por ejemplo, una madre que pasa hambre una noche para que sus hijos estén saciados. Desde, el desde la perspectiva del... del mal físico experimenta cierto sufrimiento porque no tiene el alimento necesario pero de la perspectiva del bien moral de la relación con sus hijos hace un acto de de amor digamos, ¿no? de bondad de oblación de entrega y eso es más elogiable desde el punto de vista moral toda esta reflexión nos lleva a preguntarnos de que si hay intereses de distinto orden porque hay sufrimientos de distinto orden gozos de distinto orden será porque las realidades las naturalezas son de distinto orden fíjense que cuando uno compara al vegetal con el animal el vegetal comparte cosas con el animal, el vegetal crece y el animal crece, el vegetal se nutre y el animal se nutre, el vegetal se reproduce y el animal también se reproduce. Incluso el vegetal tiene un vínculo con el entorno y el animal también se vincula con el entorno. Sin embargo, en filosofía clásica decimos que hay una diferencia entre la vida vegetal y la vida animal, que hay una diferencia que se llaman grados de vida. La vida vegetal se reduce de alguna manera a crecer, reproducirse, nutrirse ¿no? y vincularse, vincularse con el entorno pero no de forma cognoscitiva, es decir, no a partir del conocimiento. En cambio, los animales se vinculan con el entorno a partir del conocimiento. Pero, ¿qué tipo de conocimiento es el propio de los animales? Es el tipo de conocimiento que llamamos sensitivo. ¿no? Y en relación con el conocimiento sensitivo hay un apetito sensitivo. Esto se dará en cada especie según su naturaleza. Pero al contemplar la realidad del ser humano, nos encontramos con que hay una forma de vida que es de distinto orden, un tipo de conocimiento que ya no se puede reducir al conocimiento sensitivo, que es esencialmente distinto. Del mismo modo que hay un apetito que no se reduce al apetito sensitivo. Por eso ni siquiera a veces se lo llama apetito, sino simplemente voluntad. El ser humano se distingue esencialmente en su vida de los animales. No porque no crezca, no se nutra, no se reproduzca, porque ellos comparten con los animales, así como los animales lo comparten con las plantas no porque no tenga conocimiento y apetito sensitivo, porque de hecho el, el ser humano tiene esas facultades, esas capacidades, pero además tiene otras que lo especifican, que lo atraviesan y que lo distinguen esencialmente de la vida animal. Nos referimos entonces a el conocimiento intelectual, que implica un montón de operaciones, analizar, sintetizar, definir, juzgar, distinguir, razonar, ¿no? un montón de operaciones. Y también la voluntad, ¿no? la capacidad de elegir, de apreciar, de sentir afecto, inclusive no meramente sensitivo. ¿A qué nos referimos con esto meramente sensitivo? ¿Por qué decimos que ni el entendimiento humano, ni la voluntad humana se reducen a lo meramente sensitivo esto nos llevaría a una cuestión antropológica compleja pero vamos a tratar de presentarlo de forma sencilla para introducir el tema el ser humano tiene la capacidad de generar un lenguaje un lenguaje que implica Voces articuladas, ordenadas, para expresar conceptos, no meramente sonidos. Por eso, un ser humano puede aprender un nuevo idioma de otro ser humano. Y cuando decimos que en inglés hablan de house, en Argentina hablamos de casa, estamos refiriéndonos a lo mismo, a la misma idea, ¿no? o a una idea similar. Es decir, la posibilidad de traducir un lenguaje es captar la idea, el concepto que está detrás. La idea y el concepto no se identifica con la voz sonora. La voz sonora es un signo del concepto. ¿no? Y el concepto, la idea, es una realidad abstracta, es una realidad abstracta. Que trasciende la materialidad Uno puede representarse la idea de tres Con números arábicos O con números romanos O incluso lo puede escribir con una palabra En inglés o en español y poner tres Pero la idea de tres No es ninguna de esas realidades Trasciende eso Cuando uno estudia la capacidad de generar conceptos, de realizar abstracciones de el ser humano, se encuentra con que tiene una facultad, ¿no? que le llamamos entendimiento, que trasciende lo meramente corporal que es singular y concreto, mientras que las ideas son universales y abstractas. Vemos así que el ser humano se vincula con la realidad no ya porque las ve, sino porque las quiere ver. Es decir, la voluntad atraviesa sus sentidos. No solamente capta los objetos como otros distintos de sí, sino que capta que lo otro es algo. ¿no? Y por eso formamos conceptos. El vínculo de la forma de conocer humana con la realidad es distinto de la forma de conocer sensitiva y, animal. y por eso los intereses son distintos esto aplicado al tema del apetito se ve también, fíjense que el apetito sensitivo, instintivo se distingue de la libertad humana que puede querer una cosa o querer otra no en absoluto, pero en muchas circunstancias puede querer una cosa o querer otra experimentamos la libertad también la libertad es difícil de en la pura materialidad que está regida por leyes físicas o químicas hay una realidad de otro orden en el ser humano por todo esto hablamos de que el ser humano es persona por todo esto es que al animal se lo domestica y el ser humano se lo educa por todo esto se puede tener como propiedad de un animal pero no se puede tener a una persona como propiedad, aunque uno diga que tiene un hijo, en realidad no es dueño de la vida del hijo, digamos, como lo puede ser de un animal. No Decimos que el, que el animal se adapta al entorno mientras que el, el ser humano progresa, ¿no? Puede producir cosas nuevas. No simplemente por una mera adaptación, sino por un conocimiento intelectual de cómo funcionan las cosas, ¿no? de las leyes internas de la naturaleza. Todo eso hace que la vida realmente humana sea una vida de otro orden que la vida meramente animal. Por eso el ser humano experimenta eh, una angustia y siente culpa por algo que hizo, mientras que el animal no experimenta ese tipo de sentimiento Por supuesto, uno podría pensar acá, y bueno, pero si yo tengo una mascota y hago esto, y entonces yo me doy cuenta que él se pone triste, que se angustia. Bueno, el vínculo de los seres animales que entran en la vida doméstica, que llamamos mascotas, eh, de alguna manera empiezan a integrar y a relacionarse con, la, con el ser humano y, por supuesto, que experimentan gozo o tristeza, pero eso muchas veces está atado a estímulos que el ser humano le va generando en su proceso de domesticación. Estímulos donde premia o castiga determinadas eh, actitudes, acciones que realiza el animal todo esto es un tema muy complejo pero es importante pensar que si hay una diferencia no meramente de grado sino esencial entre la vida animal y la vida vegetal también puede haberla entre la vida humana y la vida meramente animal y esto es lo que ha sostenido siempre la filosofía clásica y esto es un punto de partida importante para reflexionar sobre el orden de las cosas. Y en ese orden, ¿qué es lo justo? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo que corresponde? ¿Y qué es lo que no? En este sentido, y para ir cerrando este podcast más largo de lo habitual, es que debe pensarse en la acusación que se hace a veces de especismo a los que consumen productos de origen animal. El especismo, en la mirada del veganismo, es la discriminación por especie. Se considera que el ser humano es un animal más, una especie animal más, y entonces... Valorar algunas especies y infravalorar otras es una discriminación. Para que se entienda esto, se suele relacionar con el sexismo o el racismo. Así como hay discriminación por razas, hay discriminación por sexos, entonces el especismo sería discriminación por especies. ¿Cuál es el error de este razonamiento? En el caso del racismo, ciertamente que se pueden distinguir, entre comillas, Razas, Digo entre comillas porque a veces la raza Simplemente tiene que ver con algún aspecto exterior Blancos o negros de alguna manera eh, O este, orientales y occidentales Y, y, y rasgos faciales distintos eh, O alguna tradición incluso cultural Pero bueno, esas distinciones Son distinciones de tipo accidental ¿no? El color de la piel no hace a una realidad humana y a otra no humana y considerar que porque tenemos distintos color de piel debemos ser considerados unos seres humanos y otros tratados como no seres humanos entonces allí hay una infravaloración una discriminación injusta porque se trata como distintos los que son iguales en el orden de la naturaleza en el caso de el sexismo también hay diferencias entre los sexos una mujer no puede puede engendrar en su útero mientras que el varón biológicamente no tiene útero y entonces hay una distinción y uno puede establecer tratos distintos pero esas diferencias no son esenciales sigue existiendo en el varón y en la mujer, la misma igualdad en cuanto que ambos son de naturaleza humana, capaces de conocer y de amar. Ahora bien, cuando uno dice que hay especismo, entre, al distinguir entre los seres humanos y los seres animales, no humanos, como les suelen hablar, decir los veganos, ¿no? animales humanos y animales no humanos, se busca equiparar al ser humano con el ser animal. Y eso es sencillamente un error. No porque no tengan cosas de las cuales se parezcan similares, sino porque... Hay una forma de vida humana que es esencialmente distinta a la vida sensitiva que tienen todos los animales en general distintos según sus especies. La forma de sentir y de tener apetito instintivo de la cucaracha no es la misma que el del perro o la gallina. Pero son del mismo orden porque es un conocimiento sensitivo y un apetito instintivo. En el caso de los seres humanos hay un conocimiento intelectual y un apetito libre o voluntad que es de otro orden. Fíjense que si uno considera discriminar esto, es decir, el tratar y el considerar que el ser humano es esencialmente distinto a la vida meramente animal, podríamos nosotros decir y entonces eh, el tratar diferente a las plantas que a los animales es también discriminar y para ponerle un nombre ridículo llamaríamos a eso vitalcismo, una palabra inventada por mí para expresar lo siguiente si llamamos especismo a esta forma de discriminación yo llamaría vitalcismo a discriminar y distinguir a la vida que no siente como los vegetales, que no tienen conocimiento sensitivo y que no, no tienen apetito sensitivo, discriminarla y considerarla inferior o como cosa que no merece ser tratada con dignidad en relación con otros seres que tienen vida sensitiva y apetito sensitivo. ¿no? Discriminar por tipos de vida distintos. La vida vegetal es menos valiosa que la vida animal. Eso es vitalcismo, eso es discriminación, eso es injusto. Fíjense que todo esto que estoy diciendo es un absurdo, no nos choca. Pero está funcionando dentro de sí el mismo razonamiento, que aquel que considera el trato distinto del ser humano al resto de los animales como especismo. ¿bien? Estos temas son todos temas complejos, álgidos, que hay que pensar en profundidad ¿por qué? porque así como si realmente hay una diferencia esencial entre la forma de vida humana y la forma de vida de los animales y al considerarlos iguales esencialmente es decir que las diferencias solamente son de grado nos puede llevar a un trato injusto así como Tratar a la planta como si fuera un ser humano y valorarla por encima de cualquier otro ser humano a las plantas, o del mismo modo que valoramos y cuidamos la vida humana, sería un acto injusto como también sería injusto tratar a una piedra por encima de la vida humana. ¿Por qué? Porque hay distintos modos de ser y un orden que suponen esos modos de ser. Entonces tratar al animal al mismo nivel, podríamos decir, de la misma forma que un ser humano, siendo esencialmente realidades distintas, eso puede llevarlos a un acto injusto. Esto es un tema para pensar en profundidad y no superficialmente, dejando un poco a veces los afectos de lado y haciendo las preguntas correspondientes y las objeciones correspondientes que con gusto buscaré responder si aparecen o que realizaré en posteriores podcasts para evaluar objeciones.